0: Es wird zu wenig Wissen vermittelt, heißt es von den Befragten. Es fehlt schon oft beim Einfassen, beim Lesen, beim Textverstehen, beim Schreiben.
1: Insgesamt sind wir nicht gut aufgestellt für diese Zeit in den Schulen. Also da muss man sagen, da machen andere Länder das besser.
0: NDR
2: 2 Spezial, euer Thema mit Julia Meyer. Hurra, hurra, die Schule brennt. Zwischen Pisa-Schock und Lehrkräftemangel. Wie kommen die Schulen im Norden raus aus der Krise?
3: Darüber wollen wir heute Abend mit euch sprechen. Denn eins ist klar, die Probleme, die sind groß. Jedes vierte Kind kann nach der Grundschule nicht richtig lesen. Aber sind da allein die Schulen schuld? Oder lernen die Kinder vielleicht auch zu Hause zu wenig? Nächste Woche, da ist es wieder soweit. Dann gibt es Zeugnisse für die Kids hier im Norden. Heute Abend, da drehen wir den Spieß mal um. Die Schulen, die bekommen ein Zeugnis von uns. Und ihr dürft die Noten verteilen von 1 bis 6. Schon Noten verteilt hat die NDR-Fragt-Community. Die Ergebnisse da, die sind nicht repräsentativ, aber sie sind aussagekräftig. Andreas Sorgenfrei aus dem ndr Frag team Wie kommen die Schulen da denn weg?
0: Also Jubel wird sicher nicht ausbrechen an den norddeutschen Schulen und in den Kultusministerien. Bei wenigen Zweien hat ein knappes Drittel der Befragten der NDR-Frag-Community gerade mal eine Drei vergeben. Die Hälfte sieht mit vielen Vieren und Fünfen die Versetzung also zumindest gefährdet. Es wird zu wenig Wissen vermittelt, heißt es von den Befragten. Es fehlt schon oft beim Einfassen, beim Lesen, beim Textverstehen, beim Schreiben, beim Rechnen. Nur wenige wünschen sich übrigens Abstriche bei den Lehrplänen.
3: Also kein so gutes Zeugnis, das die Schulen da im Norden bekommen. Meine NDR-Kollegin Verena Gonsch ist bei mir im Studio. Sie beschäftigt sich schon lange mit dem Thema Bildung und ist heute Abend hier im NDR 2 Spezial euer Thema mit dabei. Verena, welche Noten gibt es denn von dir für die norddeutschen
1: Schulen? Ach, ich finde dafür, dass wir Corona hatten und wirklich diese ganzen Herausforderungen, würde ich den Lehrern mal eine Zwei geben. Ich bin da mal ganz generös, weil es ist echt viel im Moment, das muss man sagen und gemeckert wird ja immer. Aber insgesamt sind wir nicht gut aufgestellt für diese Zeit in den Schulen. Also da muss man sagen, da machen andere Länder das besser, da sprechen wir sicherlich noch drum. Also für das Schulsystem vier bis fünf. Mit zwei für die Lehrkräfte, vier bis fünf für das Schulsystem. Wir haben eine Menge zu besprechen heute
3: Abend auch mit euch hier im NDR 2 Spezial. Euer Thema. Und da hat sich Rainer gemeldet aus Niedersachsen. Er hat vier Kinder. Rainer, wie kommen die denn durch den Schulalltag?
4: Also unsere Kinder sind ja schon größer, die haben Abitur gemacht. Und ohne Eltern geht es leider nicht, weil viele Orts äh versuchen ja die Eltern nicht einmal mitzumachen. Und das war bei uns Gott sei Dank. Die Letzte hat jetzt Abitur gemacht, da sind wir ganz stolz drauf. Und das funktioniert nur, wenn beide etwas bringen. Das heißt die Lehrer und die Eltern. Jeder ist zu so 50 Prozent für die Kinder verantwortlich.
3: Was ist denn da der Job als Vater, deiner Meinung nach?
4: Also... <lacht> Wenn äh, die Kinder nach Hause kommen, ihre Schularbeiten, die müssen ja nicht sofort die Schularbeiten machen, können sich ein bisschen erholen, sag ich mal, vom Schulalltag. Der ist ja nicht gerade ohne mittlerweile. Und danach besprechen wir die Hausaufgaben gemeinsam. Dann gehen wir gemeinsam dran. Und selbst wenn ich manchmal nicht weiter wusste, half meine nette, liebe Ehefrau. Und wenn es Probleme gab, dann musste ich mich auch noch mal hinsetzen. Und Gott sei Dank gab es immer einen Lehrer Schmidt auf dem Netz, der konnte denn auch schon so einiges erklären, was selbst ich begriffen habe mit meinem fortgeschrittenen Alter von etwas über 50.
3: Ja, das ist super, dass es das Internet inzwischen gibt, wo man sich Hilfe holen kann. Bei mir ist Verena Gonsch, NDR-Bildungsexpertin. Verena, aber alle Eltern, die können das doch gar nicht leisten.
1: Ja, ich wollte erst mal sagen, Rainer, das kenne ich, Mr. Wissen to go, die ganzen Videos und so weiter und bei zwei Kindern. Ja, ich denke auch manchmal, also in, die Lehrer haben teilweise in der Grundschule gesagt, ähm, wenn die Eltern nicht unterstützen, wird das nichts mit dem Gymnasium. Und darauf ist unser Bildungssystem aufgebaut. Und da muss man einfach mal sehen, dass wir natürlich eine lange Hausfrauentradition haben, nicht? Und wenig Ganztagsunterricht und Erfahrung damit. Früher war es eben üblich, dass die Schule nur bis mittags ging und dass nachmittags Mutti sich über die Hausaufgaben gebeucht hat, nicht? Und das ist immer noch in dem System drin. Und das Schlimme ist für Kinder, die keine Unterstützung haben, dass die tatsächlich sehr viel schlechtere Chancen haben. Und die Bundesregierung will ja jetzt im nächsten und übernächsten Jahr dieses Starterprogramm Starten für benachteiligte Schulen. Die sollen dann mehr Geld kriegen. Aber ähm, wie der Hörer ja auch schon gesagt hat, das ist tägliche Arbeit. Das kann natürlich kein Lehrer nebenbei und auch kein Sozialpädagoge leisten. Da muss die Schule einfach sich anders aufstellen.
4: Vielleicht kann ich noch nochmal eben zwischenhaken. Na klar, beinahe. Ich sage sag immer, Bildung hat nichts damit zu tun, einmal mit Wasser zu füllen, sondern die Begierde des Wissens als Feuer zu entfachen. Und es ist leider auch manchmal so, dass Lehrer selbst überfordert sind, sich selber auch manchmal vor den Füßen stehen. Ich habe es miterlebt, da ich zwei Jahre lang als Schulassistent an einer großen Oberschule tätig war. Und äh, dann gab es verkehrte Kopiervorlagen, dann gab es da Probleme. Und vielleicht sollte man da erst mal anfangen, dass der Lehrerberuf auch eine Herausforderung ist, eine ganz besondere Herausforderung. Und leider auch nicht jeder Mensch dazu geeignet ist. Und wenn man dann irgendwann mal demotiviert davor sitzt vor den Schülern, ja, dann brauche ich mich nicht wundern, dass die Eltern nicht mehr ihre 50 Prozent geben können, weil die dann ja auch wieder überfordert sind. Und ich finde, Bildung ist eine sehr, sehr tolle Sache, sehr tolle Geschichte. wo die Politik muss anfangen, ja die Herausforderung endlich anzunehmen und zu sagen, wir bringen den Schülern was bei. Das heißt, Lernmittelfreiheit, kein Kopiergeld etc. pp. Eine freie Mittagsmahlzeit, das fängt ja in dem großen Kreis schon an. Und das ist nachher die Herausforderung. Dann hat jeder auch die gleiche Bildungschance. Da könnte man stundenlang drüber philosophieren. Wirklich? Ich bin froh, dass unsere Kinder so weit raus sind aus dem Gröbsten. Ich bin da richtig stolz drauf, dass ich noch was gelernt habe vor meinen Kindern. Und bloß, wir haben ja auch Menschen, die einen Migrationshintergrund haben, die manchmal den Anschluss nicht mitbekommen. Und das ist sehr, sehr traurig. Und da sind wir als Gesellschaftsform auch gefordert, da hier auch besser zu, äh, zu unterstützen und die dann auch besser zu uns äh, in die Gesellschaft zu integrieren.
3: Rainer, vielen Dank. Da sind wir also alle gefragt als Gesellschaft. Die Politik ist gefragt, Eltern sind gefragt, auch die Lehrkräfte sind gefragt, dass wir Lust machen auch den Kindern auf Schule, auf Wissen. Mal ehrlich, würdet ihr gern noch mal zur Schule gehen? Einerseits wäre es ja toll, oder? Jeden Tag Freundinnen, Freunde treffen, neue Sachen lernen. Andererseits, so richtig viel Gutes hört man im Moment nicht von den Schulen hier im Norden. Und darüber wollen wir heute mit euch sprechen und da hat sich Kai gemeldet. Kai, wie sieht's denn bei dir aus? Nochmal zurück in die Schule?
5: Ja, ich bin ja 69 eingeschult worden und habe eine super Schulzeit gehabt. Ich kenne das nicht mit, mit Unterrichtsausfällen, das war alles im normalen Bereich. Und das, was der Vorredner gesagt hat, da, da möchte ich extrem widersprechen. Uns gilt das Grundgesetz. Das heißt, jeder Schüler, der hier in der Bundesrepublik Deutschland ist, hat einen Rechtsanspruch darauf, dass die Verfassung eingehalten wird. Und es kann nicht davon abhängen, wie wohlhabend man ist, ob man eine gute Schulbildung bekommt oder nicht.
3: Das heißt, die Eltern haben da gar nicht so eine große Rolle, wie Natürlich Rainer die, vorhin meinte.
5: <lacht> Natürlich haben die... Natürlich äh, haben die Eltern auch eine Mitwirkungspflicht, ihr, ihre Kinder zu unterstützen. Ich hatte das zum Glück. Äh, meine Großeltern haben mich unterstützt, meine Großmutter hat mir das Lesen beigebracht, meine Mutter äh, hat, hat mich unterstützt und äh, hat mir Freiraum gelassen und ich konnte mich in der Schule so entwickeln, äh, wie ich das wollte. Ich habe all das geschafft, was ich schaffen wollte. Also ich habe ja eine, eine Biografie: äh, Gymnasium, Realschule, Gymnasium und äh, äh, ich kann, ich kann nichts Negatives sagen. Wie müsste äh, was
3: müsste denn passieren, damit das allen Kindern so geht?
5: Ja, wir, es ist erstmal sozial ungerecht und wir haben ja die Struktur äh, Bund Bundesländer. Das hängt mit unserer deutschen Geschichte zusammen. Ähm, die der Bund und der, die Länder, die müssten sich einigen, das Bildungssystem so zu modernisieren, wie zum Beispiel Finnland oder Kanada und äh, Arbeitskräftemangel. Wir bilden Sozialpädagogen aus, wir bilden Lehrer aus. Da muss Geld reinfließen, dass diese Berufe attraktiv werden.
3: Also viele Punkte, die du da hast, Kai. Verena Gonsch ist bei mir Bildungsexpertin hier im NDR. Föderalismus, ist das so ein Prinzip, das noch funktioniert für die Bildung?
1: Es gibt immer mehr Kritiker, die sagen, das funktioniert eben nicht. Ähm die Landesfürsten, die beharren immer noch drauf, aber wir sehen es ja, ne? jedes Bundesland macht eigene, eine eigene Reform und das ist schwierig, ähm, auch mit den Abschlüssen, zwölf Jahre oder 13 Jahre, je nachdem, in welchem Bundesland man fährt, ist es anders. Es gab gute Argumente dafür, dass man gesagt hat, man ist sehr nah dran an den Schulen, man ist sehr nah dran an den Lehrkräften und an den Schülern, wenn man es pro Bundesland macht. Aber mittlerweile ist es alles so komplex geworden, dass ich sagen würde, es wäre besser, wenn der Bund mehr Zuständigkeiten hat. Weil wir haben das Problem, wie zum Beispiel mit dem Digitalpakt. Da gab es sechs Milliarden Euro für die digitale Ausstattung der Schulen. Das war ein Topf, den der Bund hatte. Der ist kaum abgerufen worden von den Schulen, weil das alles so kompliziert war. Weil man da jemanden brauchte, der das alles ausfüllt und dann einreicht. Jetzt, äh, drei Jahre nach Corona, hat endlich jede Schule mal äh, die Hardware, aber noch längst keine Software. Und solche Dinge, wenn der Bund sozusagen das Geld gibt, das liegt da alles und es wird nicht richtig umgesetzt, das ist natürlich nicht gut für so ein System.
5: Jetzt ja, und, äh, ich habe ich hab noch einen zweiten Fall. Ja, Kai. Also, wer äh, gerne ins Kino geht und sich mal ein paar Spielfilme anguckt, in dem Schule Thema ist. Also, es gibt einen französischen Spielfilm, äh, da hat die Lehrerin einen Handwerker eingeladen, der mal seinen Beruf vorgestellt hat. Solche Solche Kooperationen, die wären äh, extrem wichtig, damit die Schüler zum Beispiel wissen, warum Mathematik wichtig ist. Wenn man zum Beispiel gas lernt oder wenn man Elektriker lernt. Ich habe äh, während meiner Studienzeit auf Montage gearbeitet und wir mussten Material schon Kabel verlegen. Da konnten wir nicht einfach äh, wild asend die Kabeltrommeln äh, abrollen. Und dafür braucht man gewisse Fähigkeiten. Und die werden in der Schule vermittelt.
6: Also mehr?
5: Und, das, und, und diese Kooperation, die Handwerksbetriebe, die sind da offen, da bin ich fest von überzeugt, dass sie, dass sie mal ihren Beruf vorstellen und dass sie sowas machen. Und sowas könnte man alles gestalten. Die Kanadier machen das, die Finnen machen das.
3: Okay, vielen Dank dir. Verena, kannst du das verstehen, warum nicht mehr Praktisches vermittelt wird in den Schulen?
1: Weil wir einen unheimlich großen Bildungskanon haben, den die Lehrkräfte arbeiten müssen. Es gibt schon sehr viele Projekte, aber es sitzt denen immer im Nacken, dass ja noch das und das und das und das gelernt werden soll. Und ähm, die Bildungsexperten sagen mittlerweile auch nach dem schlechten PISA-Ergebnis, reduziert das doch bitte alles aufs Schreiben, Rechnen, äh, Mathe, Deutsch, ein bisschen Fremdsprachen und macht erstmal das vernünftig und nicht zu viel nebenbei. Und natürlich kann man einen Praktiker einladen und was weiß ich alles, aber wenn dann die Stunden weg sind und man hat die Vorbereitung nicht. Also eine große Debatte, doch mal das Ganze zu entrümpeln, auch das, was die Kinder lernen sollen. Das ist noch sehr ausgerichtet auf Wissensvermittlung. Während wir wissen, heute Digitalisierung und so weiter, ist viel wichtiger zu wissen, wo kriege ich das Wissen her. Ich muss es nicht mehr alles selber lernen, sondern eher sehen, wen finde ich, der im Team mit mir arbeitet.
0: Hallo,
7: mein Name ist Ralf. Ich bin Vater von einem kleinen Sohn, 17 Monate und ich mache mir echt Gedanken über das deutsche Schulsystem. Ich bin selber in der DDR aufgewachsen und vielleicht sollten wir uns mal hinterfragen oder allgemein fragen, ob wir nicht aus den skandinavischen Ländern etwas lernen können. In Skandinavien läuft das Schulsystem ganz, ganz anders und wesentlich besser als in Deutschland, vielleicht sollten wir uns da mal eine Scheibe
0: abschneiden. Danke.
3: Ja, danke dir, Ralf. Ganz ähnlich sieht das auch Christian, der hat uns angerufen unter der 0811 77 22 0. Das ist die kostenfreie Nummer hier ins Studio. Christian, wo würdest du dein Kind in welchem Land denn gerne zur Schule schicken?
0: Na, grundsätzlich. Also finde ich das deutsche Schulsystem jetzt äh, nicht das schlechteste Schulsystem von der Welt. Und äh, ja, ich sag jetzt mal, Skandinavien, da gucke ich natürlich auch ganz häufig hin. Also ich bin selber Lehrer, aber äh, das, was man in Deutschland einfach nicht vergessen darf, ist, dass Skandinavien eine ganz andere Voraussetzung hat, alleine von der Bevölkerungsstruktur. Also Dinge, die man da mit, äh, ja, ich sag mal, Mitteln machen kann, die sind hier nicht ganz so einfach umsetzbar.
3: Danke Christian. Verena Gonsch ist bei mir, NDR Bildungsexpertin. Ja, wie viel können wir uns denn abgucken von unseren Nachbarn in Skandinavien?
1: Ja, es ist schon richtig. Also man kann das nicht eins zu eins. Ich weiß noch, wie die Hamburger Politiker nach Finnland gereist sind und gesagt haben, da ist alles viel besser. Das ist eine ganz andere Schülerstruktur und auch die Skandinavier haben jetzt sehr schlecht bei Pisa abgeschnitten. Wir haben ja auch viel Zuwanderung jetzt gehabt und... Ähm, Probleme, wirklich da den Schwedischunterricht dann zu gestalten. Also so geht es nicht. Aber was man sagen muss, die Skandinavier machen halt viel mehr Projektorientierung. Also ich habe da mal eine Schule erlebt, da gibt es gar keine Klassenräume mehr, ne? sondern die Kinder ziehen sich morgens mit einem Thema in eine Ecke mit ihrem Laptop und ähm, der Lehrer unterstützt sie dann dabei, selber ein Thema zu entwickeln. Also dieses, was ja viele sagen, was vielleicht auch in Südkorea, ich meine, Gott, da wird schrecklich viel gelernt, aber dieses Thema wirklich zu gucken, wo kriege ich ein Thema her, wie hole ich mir die Informationen ran, wie kann ich mich mit anderen austauschen. Ich glaube, das ist die Art von Lernen, die wir heute brauchen, die man dann auch im Studium braucht. Ein Studium heute zum Beispiel kann man nur bewältigen, indem man mit anderen zusammenarbeitet. Und bei uns ist noch ganz viel der Lehrer so als Autorität vorne, und wir müssen ja auch nochmal über den Lehrkräftemangel reden. Das wird ja so nicht mehr gehen. Also wir werden entweder ein KI daneben stellen und die macht dann sozusagen den ersten Check oder wir entlasten die Lehrer und sehen, dass wir da eben den Unterricht auch anders gestalten und eben mehr gucken, dass wir die Schüler zu eigendenkenden Individuen ausbilden, die halt selber Themen sich aneignen. KI ist da auch ja ein ganz spannendes Stichwort. Wie viel kann KI denn vielleicht auch helfen, Lehrkräfte zu entlasten? Ich habe jetzt ganz interessante Infos gehört. Also ähm, Englischlehrer, die jetzt KI nehmen, um die erste Fassung der Klausur zu korrigieren. Also die KI kann mittlerweile wirklich äh, Grammatikarbeiten korrigieren. Und der Lehrer guckt dann das zweite Mal nochmal drauf und schreibt dann noch Bemerkungen, ne? könntest du besser oder das nächste Mal vielleicht etwas sauberer schreiben. Aber das ist schon möglich und das ist natürlich eine wahnsinnige Entlastung. Oder ein ganz tolles Projekt, das habe ich selber mal gesehen, das ist ein Ampelsystem für Mathe. Und dann kriegt halt, in Schleswig-Holstein, das ist jetzt auch eingeführt worden in einigen Schulen, kriegt halt jedes Kind ein Tablet und macht seine Matheaufgaben. Und die KI lernt ja, wer da ist. Fritz oder Jonas oder was weiß ich. Und wo hat Jonas gestern aufgehört? Und was gebe ich ihm heute für eine Aufgabe, damit er da sich verbessert? Und da gibt es dieses Grün, Gelb, Rot. Und wenn er aber rot ist, muss er das Gleiche eben am nächsten Tag nochmal machen. Bei grün darf er weitergehen. Und die Kinder kennen das ja vom Game und finden diese Systeme natürlich unheimlich gut. Und das gibt es jetzt in Schleswig-Holstein zum Beispiel auch für Deutsch. Dann in der ersten Stunde, dass man da noch keinen Lehrer braucht, sondern nur eine Aufsichtsperson, ist gleich viel billiger, einfacher. Und dadurch immer diese repetitiven Geschichten. Also Rechtschreibung kann man so lernen und das kleine einmal eins auch. Und das ist KI, die dann eben immer dem Lehrer ausdruckt, 20 Schüler, der muss noch ein bisschen gefördert werden und der kann es schon. Das ist eigentlich, glaube ich, die Zukunft.
3: Also kann eine große Entlastung bringen. Die Schülerinnen und Schüler, die sind da ja wahrscheinlich zum Teil auch schon viel weiter. Chat-GPT ja. ist da auch so ein Stichwort. Da kann man seine Hausaufgaben mitmachen lassen. Wie viel Nachholbedarf ist da noch bei den Lehrkräften?
1: Ja, ich würde mal sagen, die Kinder wissen da mehr als die Lehrer. Es gibt jetzt eine Beratungsfachfrau in Hamburg für KI. Die hat jetzt alle Lehrer einmal durchgeschult sich ChatGPT anzugucken. Und jetzt haben sie auf die Richtlinien für die Hausaufgaben geändert. Es gibt jetzt keine Hausaufgaben mehr, so nach dem Motto, schreibe eine Erörterung, wie war äh, das schönste Ferienerlebnis. Das schreibt ja ChatGPT, sondern sie dürfen ganz offen jetzt ChatGPT benutzen. Das ist ja auch total wichtig zu merken, äh, wie ist das gespeist. Ne? Und es weiß nicht auf alles eine Antwort und es erzählt auch viel Quatsch. Wenn ich das verbiete, werde ich das ja nie lernen. Aber zum Beispiel in der Informatik oder so ist es schon lange im Unterricht üblich, bei Programmierproblemen die KI zu fragen, weil die wirklich interessante Lösungsansätze bietet. Das Wichtige, finde ich, ist, dass Schülerinnen und Schüler lernen, das ist nicht die Wahrheit, sondern das muss ich genauso hinterfragen, wie ich eine Seite im Internet hinterfrage. Und da ist der Nachholbedarf extrem hoch bei den Lehrern.
3: Der Südjohn-Tief und abel und die Flüsse in China, eine Menge Stoff, den wir da so lernen in der Schule und mal ehrlich, vieles davon, das braucht man später gar nicht unbedingt wieder. So ging es zumindest mir und auch Ronja findet, dieses Trichterlernen, das stresst. Sie hat sich bei uns gemeldet hier im NDR 2 Spezial, euer Thema. Ronja, was ist denn deiner Meinung nach zu viel?
8: Ja, also mein Eindruck ist halt einfach, dass die Kinder schon im jüngsten Grundschulalter inzwischen gestresst sind und ähm, dass eben sehr viel Bulimie-Lernen in Deutschland äh, veranstaltet wird. Also ganz viel Stoff in die Kinder hinein, den kotzen sie dann am Ende wieder aus. Ich sag's mal so ganz deutlich und ähm, hängen geblieben ist im, im Prinzip nichts. Das ist sowas, was mich ein ähm, bisschen irritiert. Ähm, es gibt noch andere Dinge. Ich äh, bin davon überzeugt, dass viele Kinder noch länger äh, ein Jahr in der Vorschule hätten sein können oder im Kindergarten. Ähm, die müssen jetzt mit fünf in die Schule und äh, wenn sie im September fünf werden oder bis zum September sechs, die fallen auch für mich hinüber, weil das Schulsystem hat sich nicht verändert. Um diese Kinder aufzufangen, die müssen halt das leisten, was andere die im November vielleicht schon dann sieben werden leisten müssen, die, die gerade sechs geworden sind, auch leisten. Und das kann ich nicht das. Also das ist halt ganz klar für mich im ähm, fraglich, wie das sich weiter gestalten soll. Und ähm, es ist auch so, dass die Eltern halt auch alle berufstätig sind. Die Kinder werden größtenteils in den Schulen versorgt. Wer ähm, soll noch die Hausaufgaben begucken? Wann soll das alles stattfinden? Es ist keine Bildungsgleichheit mehr. Das findet vielleicht noch in den Kindergärten statt, aber danach hört das einfach
3: auf. Vielen Dank, Ronja. Bei mir ist Verena Gonsch, unsere NDR Bildungsexpertin. Verena, länger in die Kita, in die Vorschule gehen. Kann das eine Lösung
1: sein? Auf jeden Fall. Also ich stimme da Ronja total zu. Das ist ein Riesenproblem, was ja auch die Bildungsexperten immer wieder sagen, dass natürlich immer in Deutschland noch dieses, das schöne Kind sein und man will nicht zufrieden mit dem Lernen anfangen, aber es ist total schwierig, wenn Kinder zum Beispiel kein Deutsch können und in die erste Klasse kommen. Und da gibt es ja einige Länder, Hamburg zum Beispiel, da gibt es diesen Test mit viereinhalb Jahren. Und wenn die Kinder da nicht äh, Deutsch können, dann müssen sie in die Vorschule, um einfach schon mal sozusagen den Vorlauf zu haben. Und es gibt ja auch viele Kitas, die schon mit Bildungsangeboten anfangen. Also das, da sind die Experten sich eigentlich schon einig, dass das in Deutschland viel zu spät anfängt. Und dass viele Lehrkräfte in der ersten und zweiten Klasse ja absolute Basics machen müssen, wie, nehmt euer Heft raus. Ne? Es gibt diesen schönen Joke von der Grundschullehrerin, die früher gesagt hat, äh, ich stand vor der Klasse, habe gesagt, bitte das gelbe Heft raus. 20 Kinder haben das gelbe Heft rausgenommen. Jetzt sagt der eine, warum das gelbe und nicht das blaue? Äh, warum das Heft heute und nicht morgen? Ich habe das Heft nicht dabei. Also erstmal eine Viertelstunde das klären. Nicht? Und das ist natürlich schon schwierig.
3: Ronja, du sagtest auch, die Kinder, die sind heute einfach gestresst. Bist du denn selbst auch Mutter und erlebst das so mit?
8: Naja, also ich habe auch vier Kinder. Ich habe drei durch die ähm, Schule durch und eine ist jetzt noch in der Schule. Bei uns ist das relativ geschmeidig gelaufen, weil meine Kinder halt auch gut mitgemacht haben. Das muss man einfach so sagen und ähm, konnten auch noch ihren Hobbys nachgehen. Aber ich als berufstätige Mutter, ich hatte halt einfach jetzt das große Glück, dass meine Kinder autark waren. Aber das sind nicht alle. Und was ist mit diesen Kindern? Und ähm, was, ähm, wo werden die eigentlich aufgefangen? Ganz zu schweigen, was jetzt eben die Expertin auch noch mal gesagt hat, die, die gar ja kein Deutsch sprechen, das kommt auch noch dazu. Ich merke, dass alles zurückgefahren wird. Auch ähm, die ganzen sonderpädagogischen Einrichtungen, die sind alle geschlossen in NDR, Also nicht alle in NRW. Aber eigentlich muss jeder in die Schule. Wenn man diesen Schultest einigermaßen besteht, dann wird man eingeschult. Und das ist halt für mich die absolute Krux. Ich, ich sehe das wirklich so dass die Kinder das Recht haben, ihrem Bildungsstand entsprechend unterrichtet zu werden. Und das ist nicht immer die normale Grundschule. Das ist auch nicht immer das Gymnasium. Das ist manchmal halt die Gesamtschule oder wo es noch die Hauptschule gibt. Aber was, ist denn, was, was lernen die Kinder wirklich fürs Leben? Was nehmen sie dann mit am Ende des Tages, wenn sie einfach nur mit Druck diese, diese ganzen Dinge immer lernen sollen, aber eigentlich ähm, ja, total verloren sind? Wichtig ist doch, dass sie am Ende des Tages durchs Leben kommen, ist meine Meinung. Ja, also für vielen, mich wird da mehr kaputt gemacht, als dass da, es das hilfreich ist.
3: Vielen Dank, Ronja. Bei uns gemeldet hat sich auch Andreas unter der kostenfreien Nummer 0800 11 77 22 0. Auch Andreas sieht das ganz ähnlich. Man lernt in der Schule viel Unnötiges, sagt er. Und es ist auch schwierig für die Eltern, so viel zu helfen. Andreas, wie war das denn bei dir mit deinen Kids zu Hause?
9: Ja,
0: ich hatte jetzt ja schon im Vorgespräch gesagt, dass äh, meine Tochter hat das Gymnasium innerhalb von Winsen, also Winsen-Lue. Da gibt es noch einen kleinen Bereich, der, der nennt sich Reudorf, gehört aber zu Winsen-Lue. Das sind, ist jeweils ein Gymnasien, Gymnasium und äh, sie hat dann gewechselt nach Winsen, weil sie Spanisch Austausch machen wollte und musste einen neuen Taschenrechner haben. Also ein Jahr für ein Jahr hatte ich einen Taschenrechner gekauft und dann musste ein neuer ran, weil die Schule eben halt diesen benutzt. Und kein Lehrer wusste auch, wie das Ding funktioniert. Und von 15 Büchern waren, wenn ich mich recht erinnere, vier oder fünf maximal gleich. Der Rest war unterschiedlich. Also da würdest du dir
3: du, einheitlichere Regeln wünschen?
0: Ja, bundes, bundesweit, dass man sagt, wir, wir vermitteln irgendwie oder wir brauchen 15 äh, Bücher und dann können, sag ich mal, drei individuell sein, aber, aber nicht mehr. Also jedes, jede Stadt, jedes Bundesland äh, hat da ein eigenes System und wie man ähm, Lehrstoff vermittelt und das ist zu kompliziert und das kann dann auch nicht so auf Dauer funktionieren. Also ich bin äh, auch in Litai in den 70ern in zur Schule gegangen und da hatte man noch Respekt vor den Lehrern und man musste viel lernen. Ich habe Mathe sehr intensiv lernen müssen durch meinen Lehrer, das war vielleicht auch fast schon viel, aber letztendlich äh, ja ist das mal, ist in meinen Augen das System marode. Und müsste mal überdacht werden, was man wirklich vermitteln sollte, muss, könnte.
3: Was ist denn so was Essentielles, was deine Kinder möglicherweise nicht mitgenommen haben aus der Schule?
0: Auch die haben eigentlich alles mitgenommen. Also wie gesagt, die sind auch äh, zweisprachig aufgewachsen. Und da muss ich sagen, dass dann die Lehrer, das sind in vielen Schulen, sollte man doch Native Speaker einstellen. Ob nun für Englisch, Französisch oder äh, Spanisch und äh, nicht, dass man mein Kind kam Alter nach Hause und sagt, zu ihre zu ihrer Mutter, du, ich habe das so und so gesagt und äh, die Lehrerin hat mich da verbessert. Wir sprechen hier nicht mit Akzent, ja, wir sprechen hier Oxford Englisch und das kann es auch nicht sein, weil die Bayern sprechen, aber ich mit Akzent die Schwaben, die Hessen, ja, und da kann man doch nicht zu so einem Lady Speaker sagen, du musst das so und so aussprechen. Das finde ich wirklich, das fehlen mir wirklich die Worte.
3: Ja, wäre wahrscheinlich wünschenswert, wenn wir überall Lehrkräfte hätten, die dann auch von klein auf die Sprache, die sie unterrichten, auch äh, gelernt äh, hätten. Vielen Dank dir, Andreas. Verena Gonsch ist unsere Bildungsexpertin. Verena, wenn man das so hört bei Andreas, eine Schülerin in Winsen wechselt da in der Gemeinde die Schule und braucht auf einmal neue Bücher, neue Taschenrechner.
1: Wie kann das sein? Ja, viel schlimmer ist es dann ja noch, wenn dann die Schulbusse noch dazu kommen nicht? und die eine Gemeinde nicht die Kosten für die andere Gemeinde übernimmt. Also da gibt es wirklich irre Geschichten. Klar, das geht so nicht, nicht. Und früher war es ja tatsächlich auch so, dass ein Lehrer sich nicht in ein anderes Bundesland bewerben konnte, ne? und wir sehen das heute bei dem Lehrkräftemangel, dass jetzt natürlich auch alle versuchen, die Lehrer mit Bonuszahlungen zum Beispiel, Mecklenburg-Vorpommern hat jetzt Bonuszahlungen eingeführt für Referendare oder für Junglehrer, ne? also kommt zu uns, wie bei jungen Landärztinnen oder Ärzten, dann kriegt ihr mehr Geld und so versucht man sich die geringe Schar an Lehrern irgendwie zu teilen. Ne? Nein, das ist ein gutes Beispiel dafür, dass wir eigentlich Bundesregeln brauchen, auf jeden Fall. Nur das muss man erst mal politisch durchsetzen. Ne?
3: Lehrerinnen und Lehrer, die werden händeringend gesucht. Wobei heute dann die Nachricht kam, etwas überraschend für mich, in ein paar Jahren, da wird sich dieses Problem lösen. Eine neue Bertelsmann-Studie kam raus. Bei mir im Studio ist Verena Gonsch, NDR Bildungsexpertin. Verena, heißt das, wir müssen jetzt nur noch ein bisschen Geduld haben?
1: Ich weiß nicht. Da kommen sehr viele Zahlen immer und die Bertelsmann Stiftung hat gesagt, es sind nicht so viele Kinder geboren worden in den letzten zwei Jahren wie prognostiziert. Deswegen wird es in einigen Jahren mehr Grundschullehrerinnen und Lehrer geben, aber das weiß man noch nicht so richtig genau. Aber für die weiterführenden Schulen wird es da keine Lösung geben. Die Kultusminister sagen, bis 2025 fehlen tatsächlich 25.000 Lehrkräfte und das ist wirklich eine ganze Menge. Das erste Halbjahr, das ist da schon fast wieder
3: um. Nächste Woche gibt es Zeugnisse hier im Norden. Manche Kids, die freuen sich drauf, andere dagegen haben richtig Bammel. Und bei uns gemeldet hat sich Anja aus Niedersachsen unter der kostenfreien Nummer 0800 11 77 22 0. Anja, wie ist das denn bei deinen Kindern? Oh, hallo,
10: erstmal. Also mein Großer, der hat ja zum Glück das Abitur schon fertig, aber da war es auch damals ein bisschen schwierig, weil er Autist war. Und da den Nachteilsausgleich und Schulbegleitung zu kriegen, war, war ein sehr langwieriger Prozess, bis das alles geklappt hat. Äh, mein zweiter Sohn, der noch zur Schule geht, da finde ich, ist es ist einfach schwierig, äh, diese, in Niedersachsen ist, sind diese mündlichen Noten höher gestellt als diese schriftlichen Noten. Und gerade Jungs, gerade wenn sie in der Pubertät sind, sind doch mehr introvertierter und alles. Als Elternteil kann man die mündlichen Noten absolut null nachvollziehen, weil man überhaupt nicht weiß, was wurde da genau benotet. Und äh, es demotiviert die Kinder einfach. Er bringt zum Beispiel in den schriftlichen Leistungen immer sehr gute Noten. Und durch die mündlichen Noten, wo niemand nachvollziehen kann, wird er dann im Zeugnis immer eine Note schlechter gestellt. Und man ist eigentlich mehr inzwischen damit beschäftigt, das Kind zu motivieren, dass es trotz allem weiter freudig zur Schule geht. Und dann hat man irgendwie dann kaum noch Zeit, irgendwie auch noch für Hausaufgabenbetreuung und alles, weil einfach die psychische Motivierungsarbeit mittlerweile mehr Raum einnimmt. Und ich finde, da sollte einfach was geändert werden. Wenn es schon immer heißt, leistungsorientierte Gesellschaft, dann sollte man auch, wenn einer halt eben, nicht ständig den Arm hochheben kann, aus irgendwelchen Gründen auch immer, schüchterne Kinder oder sonst irgendwas, man sollte da auch ein bisschen Rücksicht nehmen. Dann einfach das Ausgleichen eben durch schriftliche Arbeiten und nicht dann den Haupt das Hauptgewicht, die Hauptrichtung auf die mündlichen Noten legen, wo auch eben auch die Eltern ja auch null nachvollziehen können. Und man kriegt auch kein Feedback von der Schule, wo überhaupt der Mangel ist, was was soll man irgendwie verbessern oder sonst irgendwas, also... Da in diesen kleinen Dingen, da ist einfach schon irgendwie ein Riesenfehler drin. Aber Anja, findest dem, was du denn... in der Sendung auch schon gesagt worden
3: ist, ja. Ja, findest du denn prinzipiell dieses Notensystem, das sollten wir beibehalten oder Noten generell abschaffen? Nein, Notensystem beibehalten,
10: klar. Aber eben diese Gewichtung. Ich, ich habe ja den Vorteil, ich, ich kenne das Notensystem aus Bayern, weil wir früher in Bayern gelebt haben. Und jetzt eben hier das in Niedersachsen. Und hier in Niedersachsen ist einfach die Gewichtung der mündlichen Noten höher angesiedelt als die der schriftlichen Arbeiten. Und äh, dadurch, da können die Kinder sich anstrengen in der Schule, wie sie wollen, lernen, wie sie wollen, und werden dann jedes Mal demotiviert, wenn durch die mündliche Note dann auf dem Zeugnis dann doch wieder eine schlechtere Note ist. Und die mündlichen Noten können wir ja auch nie nachvoll nachvollziehen, weder die Kinder noch wir Eltern, ne?
3: Ja, vielen Dank, Anja. Ja. Verena Gonsch ist bei mir in der Bildungsexpertin. Mündliche Noten, ist das wirklich was Ungerechtes? Sollte man das lieber
1: abschaffen? In Hamburg ist das auch so, Anja. Und äh, da stimme ich dir völlig zu. Also das... Ähm wir wissen mittlerweile, dass es introvertierte und extrovertierte Menschen gibt. Auch in einem Team heutzutage, auch in Unternehmen ist es total wichtig, dass es unterschiedliche Persönlichkeiten gibt. Jemand, der vielleicht erstmal schriftlich das ausarbeitet, sich nicht ständig da vordrängelt. Und das ist eine Entwicklung, die wirklich in den letzten Jahren total zugenommen hat, dass dieses Reinreden oder diese mündliche Beteiligung, dass die viel, viel, viel mehr wert ist als das Schriftliche. Und ich halte das auch für einen großen Fehler, weil das einfach der Persönlichkeitsentwicklung der Kinder nicht gerecht wird. Bei uns gemeldet hat sich
3: auch Marcel. Auch er ist nicht so richtig zufrieden mit dem Schulsystem. Marcel, was stört dich da besonders?
2: Hi erstmal. Hallo. Ähm, ich, ich sehe das sehr kritisch. Ich, ich denke, dass ähm, wir, wir vergleichen da einfach Fische mit Elefanten. So, das, das ist... Ähm, als würde ich den, den Elefanten beurteilen müssen, wie er schwimmt im, im gleichen Zug wie den Fisch. Oder würde ich den Affen beurteilen, wie der auf dem Baum klettert und den Elefanten dazu.
3: Wie also du meinst einfach, die Kinder, die sind alle so unterschiedlich und wir packen sie alle in ein System.
2: Genau, wir, wir verlangen von allen Kindern in einer Klasse, das Gleiche, dass sie das Gleiche erbringen müssen, wie, wie, der Mathe, wie das Mathe-Genie in der Klasse. Und das, das ist meiner Meinung nach, das, das funktioniert nicht. Das, das geht einfach nicht. Wir müssten rein theoretisch auch ähm, Jungs und Mädchen die ersten drei Jahre getrennt voneinander unterrichten. Jungs lernen die ersten drei Jahre ganz anders als die als Mädchen. Und dadurch versuchen wir alle auf ein Niveau zu bringen. Und das funktioniert einfach nicht. Das haben wir in der Arbeitswelt ja auch nicht.
3: Aber wie soll das denn funktionieren? Eine Eins-zu-eins-Betreuung, das kann ja nicht klappen.
2: Nein, das, das klappt natürlich nicht. Aber wir müssten auf jeden Fall äh, an, dem, an dem Lehrermangel arbeiten. Wir, wir müssten viel mehr Geld in die Bildung stecken, damit wir viel mehr Fachkräfte bzw. viel mehr Lehrer haben, um so eine Betreuung ähm, bewerkstelligen zu können.
3: Lehrkräftemangel, großes Thema. Verena, wie kriegen wir das hin, dass wieder mehr Lehrerinnen und Lehrer an die Schulen kommen?
1: Ja, ich fürchte, wir haben jetzt erstmal eine längere Durststrecke vor uns, denn auch im Alltag, nicht? wir merken es im Moment in der Gastronomie, beim Friseur, beim Bäcker, wo sollen wir die herhexen? Ne? Wir haben acht Millionen Menschen zwischen 15 und 25 und wir haben über 30 Millionen in Deutschland, über 50, die jetzt bald aus dem Berufsleben ausscheiden. Wo sollen die herkommen? Also wir müssen uns an Mangel, glaube ich, gewöhnen. Trotzdem kann man eine Menge machen. Und heute gab es ja auch die Meldung vom Niedersächsischen Landesrechnungshof, der gesagt hat, Sogar die schon, nicht? Also viel zu viele Lehrkräfte sind einfach für Tätigkeiten eingesetzt, wo sie absolut überqualifiziert sind. Pausenaufsicht, Nachmittagsbetreuung, also irgendwelche AGs, nur damit die Kinder halt betreut werden. Da muss man viel mehr sehen, wofür braucht man die Lehrer wirklich und für die anderen Dinge muss man dann andere Menschen einstellen, also auch Anträge bearbeiten, Sprachtests in die Wege leiten, Ergotherapie beantragen. Also viele Lehrkräfte sind ja mittlerweile wirklich Sozialpädagogen. Und da kann man, das kann man wirklich sehen, dass man das lässt. Und dann gibt es ja noch eine ganz, eine ganz ketzerische Forderung, da werden jetzt alle Lehrkräfte aufschreien, aber die Wissenschaftler sagen auch, es arbeiten viel zu viele Lehrkräfte Teilzeit. In Hamburg ist es jede zweite und die können von Jahr zu Jahr oder alle zwei Jahre sagen, wie sie es hätten. Und die können auch unter 50 Prozent arbeiten. Das führt natürlich dazu, dass viele hochqualifizierte Lehrkräfte kaum eingesetzt werden. Und da war ja die Forderung, und da gab es einen Riesenausschrei: das muss beschränkt werden. Und tatsächlich in Baden-Württemberg ist das jetzt so. Die können nicht mehr so viel Teilzeit arbeiten, wie sie das gerne möchten. Aber auch mit nicht
3: so vielen Lehrkräften, mit denen wir jetzt ja erstmal klarkommen müssen. Wie kann da gewährleistet werden, so eine individuellere Betreuung, als wir sie jetzt
1: haben? Ja, das muss eigentlich so sein. Nicht? Weil ähm, natürlich geht das nicht, dass alle über einen Kamm geschert werden. Ähm, das geht, glaube ich, wirklich nur, indem man sehr viel früher anfängt, ähm, die Kinder zu schulen, also dass wirklich alle in der ersten Klasse Deutsch sprechen. Sonst wird es schwierig. Wir kennen das aus sozialen Gruppen, wenn wir eine Klasse haben und haben drei Leute, die überhaupt nicht mitkommen, dann ist es schwierig alle gleich zu fördern. Also viel, viel früher, das sagen ja auch alle in der Kita schon anfangen, wirklich darauf zu achten, dass alle die Sprache können, auch bestimmte Grundkenntnisse schon. Und dann können die Lehrkräfte auch entspannter sozusagen auf die gucken, die sie dann haben.
3: Statt Mathe unterrichten, einen Film gucken oder eine Stunde früher nach Hause. Also wenn bei uns Unterricht ausgefallen ist, dann haben wir uns früher gefreut. Mittlerweile ist das aber an vielen Schulen ein Dauerzustand geworden, denn überall fehlen Lehrkräfte. Und da hat sich Philipp gemeldet mit einer Idee, was helfen kann gegen den Lehrkräftemangel. Philipp, wie sieht deine Idee dann aus?
0: Ja, hi. Hi. Um Genau, und zwar, ich habe so drei, vier ähm, Lehrer auch im bekannten, verwandten Freundeskreis und ähm, ähm, das wurde eben gerade auch schon mal kurz angesprochen und zwar, dass, dass Lehrer heutzutage einfach also viel, viel, viel mehr Seitenaufgaben haben, ähm, als das also zumindest auch nach meiner Beurteilung, bei, bei mir zum Beispiel, bei meinen Lehrern früher der Fall war. Ähm, also als Lehrer, geht man, die, die reine Aufgabe geht ja da weit darüber hinaus, einfach nur in den Klassenraum zu gehen und zu unterrichten oder auch Unterricht vorzubereiten und nachzubereiten. Ähm, heutzutage, also wie sagt man, so die berühmten Notenkonferenzen, ähm, das Organisieren von außerschulischen Aktivitäten, sei es jetzt irgendwie eine ganze Klassenfahrt oder eben auch, auch Ausflüge und so weiter und so fort. Also das, das nimmt heutzutage, glaube ich, wesentlich mehr Zeit ähm, in Anspruch und ist auch insgesamt wesentlich anspruchsvoller geworden als Lehrer. Ja, und, ähm, und was ich eben auch da mal ganz oft raushöre, ähm, ist halt auch, dass viele Lehrkräfte einfach auch... Ähm, eigentlich fast schon mehr mit den mit den Eltern der jeweiligen Schüler auseinandersetzen müssen, als mit den Schülern selber. Ähm, und ja, also dass zum Beispiel auch Lehrkräfte halt irgendwie bis abends um 18 Uhr oder teilweise sogar 20 Uhr noch irgendwie für die Eltern per E-Mail erreichbar sein müssen. Ähm, und das sind halt alles, finde ich, so also Sachen, die gab es früher bei Lehrern nicht. Und ähm, also bevor man da jetzt mal sagt, ja, die müssen besser bezahlt werden und mit Prämien und so weiter und so fort. Also ich glaube, da muss man einfach mal so ein bisschen den 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 außerunterrichtlichen Anspruch an Lehrer runterschrauben. Und das würde, glaube ich, auch den Beruf einfach wieder wesentlich attraktiver machen.
3: Ja, oder das einfach ja. auslagern an andere Kräfte hatten wir eben schon als Idee. Vielen Dank, Philipp. Bei uns gemeldet hat sich auch Nicole. Und auch sie hat eine Idee, wie man den Lehrerberuf attraktiver machen könnte. Hallo, Nicole.
11: Ja, hallo. Ähm, ja, ich habe selber auch... Kinder und ähm, ja, bin auch geplagt von Unterrichtsausfall und ich bin selbst Hochschullehrerin an der Hochschule für Polizei und Verwaltung und äh, Polizisten und ähm, Inspektoren, Verwaltungsinspektoren, äh, die bilden wir ja dual aus. Das heißt, die werden sofort in den Beamtenverhältnis auf Widerruf eingestellt, verdienen Geld während der Ausbildung, sind sofort auch einsetzbar. Und ich frage mich, warum wir das nicht eigentlich auch für Lehrer machen können, zumindest als alternativen Berufseinstieg. Also dass man zwei Möglichkeiten hat, also die universitäre Ausbildung oder eben diese duale Ausbildung.
3: Ja, vielen Dank, Nicole. Das geben wir doch direkt mal weiter an Verena Gonsch, unsere NDR-Bildungsexpertin hier im Studio. Verena, wäre das was, dass man die Ausbildung ändert, auch in eine duale Ausbildung?
1: Also mehr Praxis wäre auf jeden Fall sehr sinnvoll, weil überdurchschnittlich viele Studierende brechen das Lehramtsstudium ab. Also weil sie dann so hohe fachliche Anforderungen haben, Beispiel ist zum Beispiel Mathelehrer für Grundschule, muss ein komplettes Mathestudium absolvieren. Also ein bisschen runtergeregelt, aber immer noch mehr, als man jemals bei 1. Äh, bis 4. Klasse braucht. Und ganz, ganz viele brechen ab. Das ist ein Riesenproblem. Und viele empfinden auch zum Beispiel das Referendariat als viel, viel zu streng. Also ich glaube, man muss da ein bisschen niedrigschwelliger rangehen und wirklich sagen, äh, wir begleiten die Studierenden von Anfang an und Zeigen ihnen schon mal durch Praktika, was sie da erwartet. Und was der erste Hörer noch gesagt hat, das fand ich auch gut. Es gibt so viele unsinnige Regelungen. Ich habe mit einer Grundschullehrerin gesprochen, die muss jeden Morgen dafür sorgen, dass alle Kinder da sind und wenn jemand fehlt, muss sie wirklich nachweisen, was mit diesem Kind ist, wenn es nicht entschuldigt ist. Manchmal ist sie eine halbe Stunde beschäftigt, hinter den Eltern her zu telefonieren, das kann es wirklich nicht sein.
3: Philipp hat ja auch angesprochen, die Elternarbeit generell, dass die Lehrkräfte da auch immer erreichbar sein müssen. Hast du das Gefühl, dass sich da auch was geändert hat,
1: dass die Eltern inzwischen höhere Ansprüche haben? Na, es gibt, glaube ich, das kennen alle so, nicht? es gibt ja... Es gab eine Befragung unter Kita-Erzieherinnen und Erzieher, die gesagt haben, sie machen den Job nicht weiter, weil die Kinder so anstrengend sind, sondern weil die Eltern so anstrengend sind. Das ist für sie fürchterlich. Und ich glaube, es gibt entweder diese Sorte Eltern, ich vereinfache jetzt mal, die sich wirklich überhaupt nicht kümmern, das ist ja auch nicht gut. Und es gibt die, die wirklich übereifrig sind und die einem den letzten Nerv töten. Und ähm, das kenne ich auch von äh, Lehrern, dass dann abends nochmal die Mail da anploppt. Und sowas geht nicht. Also sich da abzugrenzen ist extrem wichtig, aber auch schwierig. Das glaube ich gerne. Erschreckend ist, jedes vierte Kind
3: kann nach der Grundschule nicht richtig lesen. Andererseits sagen manche auch, wir lernen viel zu viel in der Schule. Wie seht ihr das?
9: Hallo, hier ist Claudia. Ich habe eine Tochter in der zweiten Klasse und mein Sohn kommt dies Jahr zur Schule. Es ging vorhin darum, dass man viele Sachen lernt, die unnütz sind, dass man den, die Kinder überfordert. Also zu meiner Schulzeit habe ich auch viel unnützes Zeug gelernt, aber ich glaube trotzdem, dass man jedem Schüler die Chance geben muss, mal von allen irgendwas gehört und gesehen zu haben, was man nachher in seinem Berufsleben oder im weiteren Leben braucht. Das klärt sich erst später, Geschichtsunterricht, die meisten vergessen, 90 Prozent des Geschichtsunterrichts, ein paar Sachen bleiben vielleicht hängen, hat alles was mit Allgemeinbildung zu tun. Ich glaube nicht, dass wir grundsätzlich zu wenig lehren sollen, um die Kinder nicht zu stressen. Dann sollte man vielleicht lieber den Fernseher ausschalten oder die ganzen sozialen Medien oder weiß ich, bei den Kindern runterfahren, dass sie einfach mal wieder spielen. Das entstresst, glaube ich, mehr, als weniger Unterricht zu machen.
3: Danke, Claudia. Ja, Verena Gonsch ist bei mir im Studio, die NDR-Bildungsexpertin. Verena hat Claudia da nicht einen Punkt. Also man weiß ja nicht, die einen Kids interessiert das, die anderen das. Und was später ist, das steht sowieso in den Sternen.
1: Ja, sie hat auch natürlich einen Punkt bei TikTok und Social Media und was weiß ich allem. Da ist es ja oft auch so, dass die Lehrkräfte gar nicht wissen, was die Kinder da machen. Also ich glaube, da muss man ein bisschen mehr drauf gucken, was sie da eigentlich machen. Aber insgesamt... Nee, ich glaube nicht, dass man alles erstmal gehört haben muss, um dann zu entscheiden, was wichtig ist. Es geht mehr um Strukturen zu wissen, also Grundkenntnisse natürlich zu haben, sonst wird man in dieser Gesellschaft nicht weiterkommen. Und der Rest, das kann man on top sich auch später selber noch aneignen.
3: Und was ist mit den digitalen Medien? Ist es da nicht auch ein Stück weit wichtig, dass Kinder dann Zugang haben und auch lernen, damit umzugehen zu Hause?
1: Absolut. Medienkompetenz ist extrem wichtig und das findet viel zu wenig statt. Da muss ich sagen, da sollten wirklich manche Lehrkräfte, ich war in der Klasse, da wusste der, Kinder, der, der Lehrer gar nicht, was TikTok ist. Das geht nicht. Also man sollte schon wissen, womit sich die Kinder beschäftigen so den ganzen Tag.
3: Ihr verteilt Noten an die Schulen im Norden und Torben, der hat das gemacht über die NDR 2 App.
12: Jo, hier ist der Tom. Äh, ich höre gerade euer Radio und ich wollte meiner Schule, der Schule an der Wagnitz einfach mal äh, eine Note geben. Und das wäre in meinen Augen die Note 2. Ja. Und ich habe mein, äh, mein Zeugnis heute sogar schon bekommen
3: dann hoffen wir mal, dass das auch so gut ausgefallen ist, Torben. Welche Noten gebt ihr denn den Schulen? 0800 11 77 22 0. Das ist die kostenlose Nummer hier ins Studio. Oder ihr macht es wie Torben und schickt eine Sprachnachricht über die NDR 2 App und erzählt, was ihr so erlebt als Eltern, als Lehrerin oder als Lehrer oder auch, wenn ihr selbst noch zur Schule geht. So wie auch Hanna aus Hamburg, die geht in die zwölfte Klasse und ist da auch Schulsprecherin. Ich habe sie gefragt, wenn du dir deine Wunschschule basteln könntest, wie sähe die denn aus?
12: Also ich würde mir wahrscheinlich eine Schule zusammenbasteln, die vor allen Dingen vielfältig ist, wo die Lehrkräfte Zeit und Lust haben, aber auch die Schülerschaft sich ausleben kann, individuell sein kann, sich ausprobieren kann und da auch die Freiheit und auch die Zeit hat, und wo die Gemeinschaft allgemein so funktioniert, dass man aufeinander acht gibt, dass man miteinander arbeitet und nicht gegeneinander.
3: Was läuft denn aktuell anders?
12: An meiner Schule zum Glück nicht viel. Also wir haben eine sehr gute Gemeinschaft, aber halt leider an vielen Schulen ist
3: dies nicht der Fall. Ein großes Problem ist ja auch der Lehrkräftemangel. Merkst du das bei euch an der Schule?
12: Also an unserer Schule haben wir zum Glück... Die positive Seite dass wir nicht so viel Lehrkräftemangel haben wie an anderen Schulen. Aber wir haben trotzdem viele Quereinsteiger, was ich super finde. Wir haben trotzdem sehr viele Menschen, die noch im Referendariat sind, die vielleicht auch gerade noch StudentInnen sind und jetzt einspringen müssen, weil halt eine Lehrkraft
3: fehlt. Quereinsteigerinnen, Quereinsteiger findest du super. Warum?
12: Weil sie momentan unser System aufrechterhalten und auch mehr
3: Praktisches in den Unterricht selber bringen können. Das heißt, Sie können vielleicht auch besser vorbereiten aufs Leben nach der Schule. Ja. Fühlst du dich denn gut vorbereitet? Nicht
12: komplett. Wie mache ich eine Steuererklärung? Mietverträge, Zinsen, wie kriegt man das vielleicht hin? Das ist etwas, was ich leider nicht weiß. Ich habe aber das Glück, dass ich in der Schulzeit einen Bereich entdecken konnte, in den ich gehen will und in dem ich mich auch selber fördern konnte.
3: Wie soll es denn für dich weitergehen nach der Schule?
12: Ich möchte in den Bereich der Veranstaltungstechnik gehen.
3: Und Lehrerin, wäre das auch was?
12: Es war mal eine Idee von mir, aber dann habe ich den Veranstaltungsbereich für mich entdeckt und will da tatsächlich auch hingehen.
3: Emma, dann wünsche ich dir viel Erfolg für deine Zukunft und für deine Pläne und danke dir für das Gespräch. Kein Problem, danke. Sechs Sätzen. So in die Richtung könnte man das Ergebnis zusammenfassen von der letzten PISA-Studie. Da haben die deutschen Schülerinnen und Schüler so schlecht abgeschnitten wie noch nie. Vieles muss also besser werden und da hat auch Lars sich gemeldet mit einem Tipp. Hi Lars. Moin. Was ist denn deine Idee?
7: Also meine Idee ist, dass man die Kinder vielleicht auch wieder ein bisschen mehr fördern sollte, weil ich momentan sehe, dass wahnsinnig viel gefordert wird. Der Lehrstoff muss umgesetzt werden. Jetzt bei uns ist es gerade irgendwie von G8 jetzt mal wieder auf G9 gegangen. Ähm, wir haben Lehrermangel. Und was ich dabei ein bisschen vermisse, ist, mehr auf die Kinder einzugehen. Wenn man jetzt zum Beispiel ein Kind hat, was in Mathe unwahrscheinlich gut ist, schreibt die Mathearbeit, ist nach 20 Minuten fertig. Gibt es Kinder, die sind nach 40 Minuten noch nicht fertig? Und da habe ich letzte Woche das Deuten-Konzept an der Schule so ein bisschen vorgestellt bekommen fand das eigentlich ganz gut, dass eben halt große Schüler mit kleinen Schülern in gemeinsamen Stunden Zeit miteinander verbringen, gemeinsam lernen. Und wenn jemand in Mathe unwahrscheinlich gut ist, sein Kontingent schnell durcharbeiten kann, dann kann er Zeit nehmen für Englisch oder Physik, Chemie, je nachdem, wo die Defizite sind und kann da dann eben halt auch von Großen gefördert werden. Das äh, war für mich ein sehr schlüssiges Konzept, was eben halt auch darauf basiert, dass in diesem Lehrermangel, der ja dann eben halt da ist durch Ausfallstunden oder sowas, eben halt diese deutschen Stunden auch konzeptionell mit einem Wochenplan oder Fünfwochenplan hinterlegt sein kann, dass man da ziemlich viel kompensieren kann und die Schüler auch an das eigenständige Lernen heranführt. Das ist ja das, was uns tagtäglich eigentlich auch im Alltag begleitet, dass wir immer weiter dazu lernen müssen. Und das äh, fand ich sehr sympathisch.
3: Ja, danke, und, Lars. Verena Gonsch ist unsere Bildungsexpertin hier im NDR. Verena, ist das eine Idee, die älteren Schülerinnen und Schüler da noch stärker
1: mit einzubeziehen? Ja, es gibt viele Konzepte. Es gibt dieses jahrgangsübergreifende Lernen. wo Ich glaube, das ist das, was der Hörer auch meint, dass, dass verschiedene Jahrgänge auch zusammen lernen. Es gibt so Mentoring-Programme. Das gibt es alles. Das braucht allerdings auch immer unglaublich viel Betreuung. Das vergisst man dann manchmal. Nicht? Also es, es braucht dann auch Lehrkräfte, die das unterstützen. Das ist kein Sparprogramm, sondern das ist sozusagen on top. Nicht? Insofern glaube ich, ist es für... Ähm, für, so, für eine leichte Lösung ist es das nicht. Da fand ich dann diese Idee von der letzten Hörerin mit den Quereinsteigerinnen und, und Seiteneinsteigerinnen dann doch sehr viel sinnvoller. nicht? Also dass man Leute aus der Praxis holt und die nachschult und da gibt es im Moment ja jede Menge Programme. Lars, ist das auch was, was du dir gut vorstellen kannst?
3: Quereinsteigerinnen, Quereinsteiger, die an den Schulen mit unterrichten?
7: Durchaus. Das ist auch was, was der Einhörer vorhin ja schon gesagt hat, dass eben halt die Messlatte für Grundschullehrer ziemlich hoch liegt. Das könnten durchaus auch Fachkräfte aus anderen Bereichen übernehmen, gerade in der Mathematik oder sowas. Aber ich würde gerne noch mal auf dieses Deuten-Konzept zurückkommen. Da geht es eben halt nicht darum, dass das on top ist. Das heißt, es werden einfach die Schüler freigestellt für selbstständiges Lernen, wo auch eine Lehrkraft dann aber mehrere Klassen betreut in diesem Zeitraum und es auch einen ganz normalen Unterricht weiterhin gibt. Es ist sozusagen einfach nur eine Erweiterung zu dem bestehenden Schulsystem, was dann etwas aufgebaut wird. Wir haben es ja jetzt auch schon, wenn ein Lehrer nicht da ist, dann kommt ein anderer Lehrer, reicht einen Zettel rein und sagt so, ihr sollt jetzt mal selbstständig irgendwie das abarbeiten. Und äh, da ist ja auch niemand da, der dann sozusagen die Schüler betreut. Also da muss ich widersprechen. Das ist nicht ein größerer Aufwand, sondern es vereinfacht sozusagen diese Fehlstunden zu kompensieren. Das klingt spannend. Und, und ein ganz anderer Punkt, den ich auch noch sehe, der bei uns gar nicht berücksichtigt wird, ich glaube, unsere dänischen Nachbarn machen das. Kinder in der Pubertät haben auch das Problem mit einer gewissen Findungsphase. Wo will ich hin? Was will ich? Äh, wer bin ich? Und äh, soweit wie ich das gehört habe, gibt es da eben halt in Dänemark die Möglichkeit, in der Pubertät auch ein längeres Praktikum zu machen, raus aus der Schule, in den Betrieb, um sich einfach komplett neu zu orientieren. Ich habe das bei unserem Großen gerade erlebt. Der kam zurück nach dem, äh, nach dem Betriebspraktikum und sagte, wow, wie klasse ist eigentlich Schule.
3: Ja, tolle Erfahrung. <lacht> Vielen Dank, Lars. Bei uns gemeldet hat sich auch Dorothea. Dorothea hat eine Tochter, 14 Jahre alt. Wie ist da das bei ihr mit der Findungsphase?
11: Ähm, ja, hi. Ähm, also bei meiner Tochter ist das mit der Findungsphase ganz hervorragend, da sie von Klasse 1 ähm, diesen Schulversuch ähm, der Primusschule ähm, durchläuft. Den gibt es jetzt schon über zehn Jahre. Das ist eine Zusammenarbeit mit der Uni in Bielefeld, äh, wo Lernmaterialien auf didaktische und methodischer ähm, Weise zusammengestellt werden, um hier zu schauen, ähm, wie äh, funktioniert klassenübergreifendes Lernen und ähm, wie entwickelt sich das dann später unter anderem halt eben auch in der Pubertät. Und ähm, ich kann nur positiv äh, darüber berichten, ähm, weil die Kinder von Klasse 1 äh, bis Klasse 10 auf einer und der gleichen Schule sind. Das heißt, ähm, die Lehrer kennen die Schüler, ähm, auch wenn die dann äh, in die Pubertät kommen und können das auch ganz anders äh, einordnen. Um, und man hat dann ähm, ab Klasse 4 dann diesen klassenübergreifenden Unterricht, äh, wo jeder dann eigentlich auch schon in die Verantwortung genommen wird, weil er dann einen Sidekick an die Seite bekommt. Das heißt dann praktisch, wenn jemand dann schon Klasse 5 ist, der sitzt halt auch noch in Klasse 4 viel mit drinne ähm, und lernt dadurch halt eben auch Verantwortung zu übernehmen für das, ähm, für die Person, die halt noch jünger ist. Und äh, Lernen durch Lehren ist hier auch ganz groß geschrieben. Und es gibt auch keinen Frontalunterricht. Ähm, es gibt immer zwei Klassenlehrer, eine Frau und ein Mann, was, ähm, mich besonders ähm, ähm, positiv beeindruckt hat, da ich zum Beispiel auch alleinerziehend bin ähm, und die Auswahl der Klassenlehrer hier für die Kinder schon eine große Bedeutung auch haben. Ähm, die Struktur ist basiert wirklich darauf, ähm, eigenständig ähm, auch das Lernen und die Organisation zu erlernen, wird unterstützt durch Logbücher, wo man einen Wochenüberblick hat und sich am Ende, de, am Anfang der Woche überlegt, okay, was will ich denn eigentlich erreichen, wo, in welchem Gebiet möchte ich gerne arbeiten. Man hat Wochenpläne, die man halt eben abarbeitet. Und je nachdem, wo, das, wo der Schwerpunkt gerade liegt, kann das Kind das sich eigenständig aussuchen.
3: Ja, danke Dorothea. Also das geht ja. also auch in eine ganz ähnliche Richtung, was auch schon Lars vorgeschlagen hat. Mehr selbstständiges Lernen, mehr klassenübergreifendes Lernen. Ist das Schule der Zukunft?
1: Auf jeden Fall. Ich finde das ganz toll, dass wir jetzt so zwei so wunderbare Beispiele bekommen haben. Ich glaube, das ging heute ein bisschen unter, dass es ja auch wirklich sehr viele gute, gute, gute Schulen gibt und die Schülerinnen und der Schüler waren ja auch ganz begeistert und Lehrkräfte, die damit unglaublich viel Engagement an etwas arbeiten und ich glaube, das ist wirklich die Schule der Zukunft, dieses selbstständige Lernen Lernen und die Lehrer sind sozusagen nicht mehr die Autorität vorne, sondern ja, Begleit, begleitendes, Begleitperson hätte ich beinahe gesagt, aber das ist viel zu wenig, aber eben einfach, Stehen den Kindern zur Seite, aber stehen nicht mehr so im Mittelpunkt. 08800 1177
3: 220, das ist die kostenfreie Nummer ins Studio. Oder ihr meldet euch über die NDR2-App. Das hat auch Waltraud gemacht. Sie hat 16 Jahre lang eine Grundschule geleitet in Niedersachsen, im Raum Hameln. Und seit eineinhalb Jahren ist sie in Pension. Ich habe sie gefragt, würdest du den Job denn heute nochmal machen?
6: Ja, auf jeden Fall. Weil die Vielseitigkeit und auch die ganzen Möglichkeiten, die man hat, äh, einfach überzeugend sind. Und vor allen Dingen auch die Arbeit mit den Kindern und letztendlich als Schulleiterin natürlich auch mit den Lehrkräften. Das hat immer Freude bereitet bei aller Belastung. Und ich denke, dass jetzt aktuelle Menschen, die Lust haben, Lehramt zu studieren, auch äh, sozusagen mit den Anforderungen wachsen. Weil die Generationen, die sind immer mitgeschwommen mit dem, was gesellschaftlich gerade los war. Und von daher äh, ja, denke ich, da gibt es Zukunft. Ne?
3: Was sind denn so die größten Anforderungen und Belastungen in diesem Job?
6: Ja, so zuletzt aktuell war es eben äh, angefangen von dem, was dass die Kinder mitbringen. Die sind nicht mehr so erzogen, wie es früher mal war, bis hin zu immer wieder neuen Anforderungen im Bereich, was man den Kindern beibringen soll, wie und dass sie eben äh, zusätzlich Aufgaben hatten. Äh, das ist eben nicht nur, was ich jetzt gelesen habe mit Budgetierung oder so, sondern auch ganz viel schulinternen Fachbereichsleitung Kooperationen äh, mit Sportverein mit allem fördern und wird erwartet, dass man viele Wettbewerbe mitmacht im sportlichen Bereich, im Lesen, in, in äh, musischen Dingen und man hat ja auch ein Leitbild, äh, was immer wieder gefüttert werden muss, dann kommen die ganzen digitalen Anforderungen. Äh, ich weiß nicht, es ist in allen Bereichen bei äh, Stadt und Landkreis jeweils so, dass plötzlich war alles marode, nicht nur die Schulen, sondern auch Brücken und viele andere Dinge, und dann lebt man plötzlich in einer Baustelle und stellt fest, es ist eigentlich kein Geld da und man kann alles gar nicht umsetzen und gleichzeitig kamen bei uns kamen ja dann auch die Flüchtlingswellen, dann kamen drei Jahre Corona und das alles musste man immer leisten mit wenig Personal und ich habe mich immer gefreut, dass die Kollegen das irgendwie durchgehalten haben und gesund geblieben sind, aber wir sind jeden Tag an unser Limit gekommen. Und trotzdem, äh, Freut man sich denn, wenn man morgens gerade den Grundschulkindern begegnet und die irgendwas Nettes sagen, so was sie manchmal so direkt raushauen?
3: <lacht> was ist denn da so das Schönste, was Ihnen da in Erinnerung geblieben ist? Ja,
6: also manchmal so ganz äußere Sachen, Äußerlichkeiten, wo denn gesagt wird, ach, äh, Frau Gier, hast du heute eine neue Frisur oder so? Und dann eben, ähm, dass sie manchmal auch den Unterricht loben, dass man irgendwelche schönen Dinge macht. Ich habe nun Mathe- und Sport schwerpunktmäßig Gemacht, da ist natürlich vieles. Oder dass sie eben das auch wertschätzen, wenn wir äh, eben mit ihnen Schulfeste veranstalten oder solche Dinge möglich machen, die nicht immer so selbstverständlich sind. Ne, das, Gerade wenn das von so kleinen Kindern kommt, aber ich habe auch ein paar Jahre in der Hauptschule gearbeitet und dort war das vergleichsweise ähnlich. Also da kriegt man auch Wertschätzung zurück, wenn man selber genug Wertschätzung den Menschen jeweils gibt,
3: ne? Du hast die Corona Zeit angesprochen. Hängt diese Pandemiezeit denn den Schülerinnen und Schülern noch nach?
6: Ja, da ist, ich sage mal so, auf der einen Seite streu, trennt sich dann auch die Spreu vom Weizen, das sind, ist leider so, dass manche Kinder, die auch im Elternhaus sehr viel Unterstützung bekommen haben, die haben natürlich ihr Pensum immer erreicht und andere, die eigentlich nur bei uns, die Unterstützung bekriegt haben, direkt vor Ort. Und wenn die dann zu Hause sein mussten, die kriechen die dann nicht. Und dann konnten die das auch nicht immer so leisten. Und da ist äh, aber bei allen jede Menge übrig geblieben, die, was ich jetzt selber nicht mehr, weil ich inzwischen der pensioniert bin, nicht mehr leisten musste, aber was wirklich noch nachgearbeitet werden musste. Auf der anderen Seite sehe ich durchaus auch äh, da einige positive Dinge, dass eben endlich auch mal was passierte in Sachen Digitalisierung oder eben manche dann auch mehr zu anderen Arbeitsmethoden kamen.
3: Waltraud, vielen Dank, dass du uns da hast teilhaben lassen an deinen Erfahrungen aus dem Schulalltag. Ich wünsche dir heute einen schönen Abend und vielen Dank, dass ja, du gerne. mit uns gesprochen hast. Ja, bei mir im Studio ist auch Verena Gonsch, die NDR-Bildungsexpertin. Waltraud sagt es eben, Corona nicht nur schlechtes, sondern hat auch einiges angestoßen, gerade im Bereich Digitalisierung. Wie viel hat Corona da gebracht?
1: Ja, ich glaube, das war wirklich ein, ein Zeitenwechsel. Nicht? Das haben wir in der ganzen Gesellschaft ja gemerkt. Also da sind wirklich ein Modernisierungsschub. Ich glaube, sonst wären wir nicht so weit was äh, Online-Unterricht oder andere Dinge angeht. Und ich fand auch noch mal toll, also wir sollten wirklich nicht zu so streng mit den Lehrkräften sein. Die haben wahnsinnig was gewuppt die letzten Jahre. Also geben wir ihnen doch noch mal eine 2+. Ich war am Anfang bei 2, aber jetzt bin ich bei 2+. Finde ich toll. Ja,
3: toll auch, dass ihr alle mitgemacht habt, dass ihr euch gemeldet habt und erzählt habt aus dem Schulalltag von euren Kindern, dass ihr Tipps gegeben habt und Ideen. Ich bin Julia Meier. Danke auch dir, Verena. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis bald.